0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sapo e o Escorpião, um podcast de política da Madre Mídia, porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza. Hoje vamos falar de eleições. Há muitas pelo mundo fora, este ano, mas vamos debruçar-nos sobre as presidenciais no Brasil. Há 12 candidatos, não estou em erro, mas os três principais são Jair Bolsonaro, atual presidente, Lula da Silva, ex-presidente, e Ciro Gomes, o eterno candidato. A primeira volta acontece a 2 de outubro, a segunda a 30 do mesmo mês. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo Inês Patrício, portuguesa a viver no Rio de Janeiro desde 1976, onde o pai Rui Patrício, então ministro dos Negócios Estrangeiros de Marcel Caetano, se exilou, e Irineu Ramos, jornalista, filho de pais portugueses que se conheceram no Brasil, duas histórias muito diferentes como ponto de encontro, e que está em São Paulo. Juntou-se a nós a partir destas duas cidades maravilhosas. Olá, sejam bem-vindos. Bem Bom dia, Obrigada. é um
1: prazer estar com vocês.
0: Estávamos à espera que no sábado tivesse sido o primeiro debate entre Bolsonaro e Lula da Silva. Não se realizou na CNN Brasil, parece que os candidatos ainda não chegaram a um acordo sobre se querem ou não discutir um com o outro, mas nós queremos, e por isso aqui estamos, mantivemos a data, e é sobre isto que vamos falar. Mesmo que com alguns ruídos de fundo, mergulhos de piscina, pedidos de informação na recepção, porque eu estou de férias. E peço desculpa por isso. Inês, há quanto tempo é que não vem a Portugal? Veio agora recentemente, tenho ideia. Sim, eu vou muito a Portugal,
2: principalmente nos últimos tempos, teria que ter ido mais até porque tenho família a viver lá, tenho quatro irmãos na Europa, um é em Londres, três é em Portugal... E a minha mãe morreu antes da pandemia, um pouquinho antes, e o meu irmão morreu no dia da invasão da Ucrânia. Então foi terrível este ano e as razões porque eu tenho ido a Portugal não são felizes, mas ir a Portugal é sempre bom. É sempre restauração de forças, eu gosto muito.
0: A Inês já se sente mais brasileira do que portuguesa, ou não? Nem
2: pensa. Eu vivo esse eterno conflito, acredito que existe um terceiro modo de viver que é o português que mora no estrangeiro e nós somos uma população muito grande, já temos nacionalidades duplas e triplas às vezes e portanto sentimos-nos tanto portugueses quanto brasileiros ou acredito que canadianos, franceses, enfim,
0: é um modo de estar uhum. no mundo. E o Irineu é brasileiro? Está agora a viver em São Paulo, mas os pais, pai e mãe, são portugueses. Foram pequeninos para o Brasil e o resto da história conta o Irineu. E há quanto tempo não vem a Portugal?
1: Eu estive aí há quatro anos atrás. Eu adoro Portugal. Na verdade, eu me sinto em casa, né? Apesar de não ter nascido em Portugal, eu me sinto em casa em Portugal. Sou muito bem recebido. Tenho grandes amigos em Portugal. E faz parte da minha vida, né? O meu pai é de uma região, lá de trás dos Montes, de Vila Real, e minha mãe era da Beira Alta, de Trancoso, a Guarda, não é, Guarda.
0: é Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Que engraçado. E conheceram-se no Brasil e pronto, e aqui está o Irineu. <risos> uma pergunta que faço aos dois, começando talvez pela Inês, é sobre as relações entre Portugal e Brasil, as relações políticas que não são as melhores, ou, ou pelo menos já tiveram melhores dias. Isso nota-se aí, como é que se vê Portugal a partir do Brasil? E até esta história, recentemente o presidente português, Marcelo Rebelo de Souza, esteve aí no Brasil, aqui deu o um sururu, o facto dele se ter encontrado com Lula da Silva e de Bolsonaro ter cancelado o encontro que tinha com ele. Como é que tudo isso é visto aí? Inês?
2: Olha, de trás para a frente, eu acredito que o Marcelo Rebelo de Sousa estava com a melhor das intenções, porque se há alguma coisa que no Brasil tem que ser preservada é a democracia. Então, haver pluralismo, haver dois candidatos, três, quatro, estar na oposição sem medo é uma das coisas melhores que nós conquistamos ao longo do tempo. Eu acho que a Revolução dos Escravos, por exemplo, iniciou no Brasil um processo de Muita admiração por Portugal, muita reflexão acerca de como é possível que um exército seja democrático, aceite lutar pela democracia e depois retirar-se e tornar-se mais omisso em relação à política. Então no Brasil isso não tinha acontecido, o exército no Brasil sempre teve um papel extremamente duro em relação à democracia, normalmente defendendo valores que eles consideram justos, mas que não são democráticos, e portanto Portugal aqui, pelo menos para o grupo em que eu me insiro, que é mais a universidade, sempre foi, pelo menos desde 74, não é? um modelo de país em termos de serenidade, de tolerância, e o Rebelo de Sousa eu acho que representa isso. Poderíamos dizer muito mais não é? sobre Portugal, como ele é visto no Brasil, porque os historiadores estão aqui, eles têm obviamente desvendado, eu digo que um passado colonial, um passado que nós temos presente todos os dias da nossa vida, mas que sendo numa democracia de debate, haver debate, então é possível tornar-se até mais produtiva a relação entre dois países, mesmo um tendo sido colónia do outro, acho que o Rebelo de Souza, eu apoio o Rebelo de Sousa, obviamente, acho que é uma pessoa Sim. que me traz uma certa serenidade, nós não estamos com a razão neste momento, muito à flor da pele, tem sido muita paixão, muita emoção, então acredito que Portugal possa nos dar um tanto de serenidade, já que vocês vivem aí um momento democrático muito
0: bom. Irineu, em breve, breve, vai para aí o coração de Dom Pedro, agora, 27 de a
1: setembro, exato, é uma honra a gente ter o coração de Dom Pedro aqui com a, com a gente, porque ele foi um sim. imperador que amou muito o Brasil, ele fez o Brasil crescer muito, e hoje o Brasil é do tamanho que é graças a Dom Pedro. O que eu posso dizer é o seguinte, ainda hoje de manhã eu estava ouvindo o Alexandre Garcia, que é um comentarista brasileiro muito respeitado, a Inês deve conhecê-lo, e, e ele comentou desse incidente da visita do primeiro-ministro e tal, e aí ele lembrou uma frase, uma historinha, que está publicada num livro de um deputado, que eu vou lembrar o nome depois, mas ele sim, sim. citou a história que foi o seguinte, no governo da Dilma, todos os voos que a Dilma fazia para a Europa, a primeira escala era na, em Portugal, e os aviões brasileiros eram recarregados de combustível, de graça, doado pelo governo português, e que é uma praxe, ele comentando e aí, numa das vezes que ela tinha uma visita oficial com o primeiro ministro da época do governo daí do Portugal, ela uhum. pegou e se encontrou com a oposição antes do primeiro ministro. E o primeiro ministro se recusou a recebê-la. Ele só citou essa história. Então, essa história não é uma novidade, não é um escândalo, não é uma coisa que aconteceu. Portugal e Brasil têm muito a ganhar estando juntos, unidinhos ali, uhum. sabe? Não
0: claro que buscando sim, claro
1: diferenças, que sim. sabe?
0: Luiz Inácio Lula da Silva tem 76 anos, cinco filhos, é de origem humilde, migrou ainda menino de Pernambuco para São Paulo, é ex-sindicalista, ex-metalúrgico e ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores. É a sexta vez que concorre à presidência, foi derrotada em 89, em 94 e em 98 e foi eleito em 2002, na segunda volta, e reeleito também na segunda volta 4 anos depois. Já esteve preso no âmbito da Operação Lava Jato e ainda chegou a colocar-se como pré-candidata à presidência em 2018. Inês, o que é que vê neste homem? Porque a Inês é, é petista.
2: Eu digamos que eu sou lulista. É mais até do que petista. Não é? Eu sou realmente uma admiradora do presidente Lula e todos os que viveram a ditadura aqui no Brasil e que lutaram pela democracia veem em Lula talvez a realização de todos os seus desejos porque além de termos tido democracia, com Lula tivemos mais do que isso, tivemos democracia e diminuição das desigualdades aumento da renda dos pobres saímos do mapa da fome então esse período benigno não é? da história brasileira, eu acho que talvez em JK tivesse acontecido, Juscelino Kubitschek foi um período democrático e um período em que houve crescimento económico, mas com Lula houve mais do que isso, eu acho que houve uma diminuição real das desigualdades e isso reflete-se nos indicadores estatísticos, no índice de higiene, que é o índice que mede a redução da desigualdade. Os pobres realmente não só comeram, mas também viram a sua vida melhorar, acesso à universidade pública. Então eu que sou professora, por exemplo, nunca tinha dado aula para tantos alunos isso até afetou um pouco a minha saúde, porque a voz, principalmente, você dar aula para muitos alunos, mas eu tinha que compreender que isso foi um período realmente de explosão da entrada no, na universidade pública de pobres e negros e pessoas que eram até então excluídas. Então, não posso deixar de admirar o Lula e ter vontade não é, de que ele volte para retomarmos essa agenda, que é uma concepção de mundo, que é nossa, mas que não é de todos. A gente tem que aceitar que neste país há várias concepções do mundo e elas têm que se pôr em disputa numa eleição. É, é. na eleição que a gente vai debater, como eu faço agora com o Irineu, diferentes concepções de mundo e, portanto, eu vejo no Irineu a realização do meu desejo. Quando era estudante, e lutava pela democracia. É preciso que haja ideias diferentes para que elas possam ser integradas e postas a funcionar num mundo democrático, eu não me importo de ser oposição, eu só não gosto de ser oposição ao Bolsonaro, porque eu acho que oposição ao Bolsonaro é uma pessoa que é muito difícil, uma pessoa violenta, uma pessoa completamente sem tato do ponto de vista democrático e que é apoiado por gente muito violenta e perigosa, me faz ter medo de ser oposição. Então eu acredito que se o Irineu perder as eleições, o candidato dele, ser oposição ao Lula é melhor do que ser oposição ao Bolsonaro, isso eu garanto.
0: Uhum. Jair Bolsonaro tem 67 anos, cinco filhos também, e é um militar na reforma, ex-capitão do exército político, nascido no interior de São Paulo, fez carreira como deputado federal do Rio de Janeiro, cargo que ocupou de 1990, até 2018, o ano em que venceu a disputa para o Planalto. Irineu, o que é que vê neste homem?
1: Olha, para falar assim do Brasil e do Bolsonaro, eu vou citar uma informação do Fundo Monetário Internacional da semana passada. O Fundo Monetário Internacional fez uma análise do mundo e ele fez uma previsão que o futuro imediato do mundo é tenebroso para o mundo todo, menos para o Brasil. Isso são palavras do Fundo Monetário Internacional. E por que isso? Por que, que o Brasil está na contramão do mundo nesse futuro tenebroso? Porque o governo brasileiro conseguiu reduzir a inflação, conseguiu reduzir o desemprego, que na pandemia chegou a 14,5% e hoje está 9,3%, e até o final do ano deve chegar a 8 pontos, o desemprego no Brasil. O presidente Bolsonaro é prestigiadíssimo no Brasil inteiro e fora do Brasil. Onde ele vai, multidões vão atrás dele. Eu não sei se vocês têm acesso às manifestações que acontecem no Brasil, mas existem motocicletas imensas, com um milhão de motocicletas junto com o presidente, acompanhando o presidente.
0: Mas deixe-me só dizer uma coisa em relação a esses números que está a dar. Por exemplo, eu tenho aqui que o FMI prevê para 2022 que o desemprego atinja 14%, ou seja, 12 milhões de pessoas. E que o rendimento Brasil, médio e que o rendimento médio caiu 7,2% em relação a um ano. E, portanto, quase 34 milhões de pessoas recebem um salário mínimo. A pergunta que eu faço é, vive-se hoje melhor ou pior no Brasil do que se vivia há quatro anos?
1: Vive-se muito melhor, porque hoje os preços estão caindo, os preços dos produtos estão caindo, você tem mais acesso a produtos, entendeu os impostos baixaram. Então, com os impostos baixos, o dinheiro circula muito mais e gera mais emprego. Gera... Não significa emprego formal, significa trabalho. Uhum, uhum. Inês?
2: Olha, eu discordo do Irineu, mas discordo também da fonte do Irineu, do Fundo Monetário Internacional que não é uma pessoa, é obviamente é uma instituição, é, mas... e que eu gostaria até de convidar as pessoas para passear aqui na minha rua. A quantidade de miséria e de pessoas ao abandono, pessoas famintas, aumentou brutalmente pelos dados. Nós estamos hoje de volta ao mapa da fome que tínhamos saído na época do Lula. Esse emprego que está sendo criado na pandemia é de péssima qualidade, portanto a taxa de desemprego ela hoje ela tem que ser combinada com a questão da renda, porque você ser demitido de uma grande metalúrgica, por exemplo, e depois arranjar um emprego de camelô ou de motoboy, é absolutamente idiondo, é uma tragédia social monumental. E a inflação, ela simplesmente tem vindo a aumentar, mas agora com o pacote de bondades do Bolsonaro aí diminuiu um pouco a gasolina, mas ele já foi um pouco tarde a fazer isso. Eu acho que deveria ter feito antes, seguido o que foi feito em Portugal e nos países europeus. Mas eu acho que eu e o Irineu concordamos num ponto aqui, o Bolsonaro tem seguidores sim, tão diminuindo, tão brutalmente diminuindo, principalmente entre a classe média. Mas nós temos que respeitar os evangélicos, por exemplo, que são seguidores, 48% de evangélicos apoiam a agenda do Bolsonaro. É uma agenda muito conservadora. Não é a minha agenda, nem né? é a agenda da grande maioria da população brasileira. Então é uma disputa, é uma disputa de ideias, é uma disputa de concepção do mundo, só que nós temos que garantir que ela seja feita democraticamente e não na base da violência, do abatimento dos opositores. É isso que dá medo no Bolsonaro, é que ele propõe que a sua agenda seja imposta de forma violenta. Eu vou parar aqui porque o Irineu pediu ali para é, falar. Eu
1: saber que violência é essa, eu não entendi aonde você está se referindo. Oh, Irineu,
2: não. olha só, os clubes de armas estão aumentando no Brasil brutalmente. Isso aí, agora você vai até na estrada ali, tem anúncios de clube de armas que eu nunca tinha visto. Você tem armamento na população aumentando, como tem nos Estados Unidos. É uma decisão do presidente de liberar o porte de armas, de liberar as compras de armas e tem havido assassinatos principalmente nós sabemos no Rio de Janeiro que é uma área de milícia, é uma área de tráfico, é uma área onde a venda de armas vai para esses grupos violentíssimos, não é para os clubes de tiro, é para pessoas que realmente usam esse armamento de forma letal e a estimulação à violência que o presidente faz no seu discurso piora a situação. Então, quero falar, Irineu, eu, eu sinceramente estou com muito mais medo que o Fundo Monetário Internacional... Não tanto do desemprego, porque eu acho que o Lula vai ganhar a eleição e nós vamos ter uma agenda progressista, desenvolvimentista, mas sobretudo a reação dessas pessoas que não têm uma educação democrática, porque o Bolsonaro e o Ministério da Educação, uma prova disso aí, destruiu a universidade pública, deu um péssimo exemplo ao estimular uma agenda de escolas militares, de escolas do exército, em detrimento das escolas laicas, das escolas é, civis. É, por isso, com medo. Civis. Fala, Irineu, desculpa. Não são
1: escolas militares, são escolas cívicas. Aprende civismo, aprende a amar o seu país, aprende essas coisas. Não é uma escola militar. Mas
0: aprenda mas... a não também a amar as armas e pelos motivos errados.
1: Então, é isso que eu vou falar. Agora, Por exemplo, a Inês mora num lugar muito ruim, assim, do ponto de vista de segurança, que é o Rio de Janeiro porque o Superior Tribunal Federal proibiu a polícia de entrar nos morros cariocas. Criou-se uma facção criminosa em todos os morros e que não está aberta as leis do Estado, porque o Estado não pode entrar lá porque o Superior Tribunal Federal proibiu um pouco na época da pandemia. Isso fez com que bandidos, marginais de vários lugares do Brasil fossem para o Rio de Janeiro, que é um território livre.
0: Eu queria só fazer aqui uma pergunta, porque realmente tem sido discutida a violência nas eleições. Jair Bolsonaro até, no ano em que foi eleito, ele próprio sofreu um atentado. Um mas, mas a verdade é que nós hoje continuamos a ouvir a falar da violência nas eleições e até da incitação por parte dos candidatos, à violência.
1: Então, o Lula um dia desse, aí numa, numa numa campanha dele, aí, ele chegou e incitou os militantes a irem na casa dos deputados e senadores para pressionar a família dos deputados e senadores a votarem um projeto favorável a eles. Isso é o quê? É incitar o quê? É o amor?
0: Mas e, é. e o Bolsonaro também está a ser investigado pela prática de crimes, de exatamente de incitação à violência, não é?
1: Não, eu não sei de nenhum, de incitação à violência. Qualquer coisa que o Bolsonaro faça aqui, tem um partido chamado Rede, que ele só tem um senador e dois deputados. Ou seja, um partido insignificante. Não é, Inês? Você conhece a Rede, não é, Inês? Que é da... Conheço, eu
2: respeito bastante o Randolfo.
1: É. E aí eles atuam no Congresso apenas com o STF. Qualquer coisinha que acontece, eles entram no processo no Superior Tribunal Federal que aciona o, o presidente. É uma coisa impressionante. Tem mais de 100 processos do presidente no STF. Para nada, só para oh, atrapalhar o, o brasileiro. Então, vou,
0: fazer, vou fazer aqui a pergunta de outra maneira. O que é que Bolsonaro tem de bom? O que é que ele fez de bom já para o Brasil nestes quatro anos de presidência?
1: Um monte de coisa. Por exemplo, ele simplesmente acabou com a corrupção. Nos governos anteriores, todas as estatais, que são várias, muitas estatais no Brasil, todas elas davam prejuízo. Para você ter uma ideia, a Petrobras, que é uma petrolífera riquíssima, ela ia quebrar no governo do Lula, de tanta corrupção. Hoje, todas as estatais, todas as brasileiras, estão no azul, ou seja, dão lucro. Todas elas, 100% das estatais brasileiras dão lucro hoje. E todas elas, no governo do, do PT davam prejuízo. Então, fim da corrupção. Acabou a corrupção, o dinheiro sobra. Tanto é que na pandemia, o país não quebrar, Bolsonaro foi o único líder mundial que não tomou a vacina e que se recusou a fechar o país. Mas o país foi fechado por causa do STF, do Superior Tribunal Federal, entendeu? E ele falava, pior do que a doença é a fome. A gente vai quebrar a economia fechando o país. E ele deu uma ajuda de custo um número grande de pessoas. E o país conseguiu passar a pandemia. Foi um dos países que menos sofreu com a pandemia. E com toda a pressão contrária que ele estava sofrendo. E outra coisa: o Brasil hoje é a menina dos olhos de ouro do mundo todo. Vários países querem investir aqui agora. Para você ter uma ideia, o ministro Paulo Guedes, da Economia, divulgou também esses dias que foram contratados agora 890 bilhões de dólares em investimentos para os próximos 10 anos do Brasil. Investimento em cabotagem, em ferrovias, em portos, em aeroportos. Você acha que o dinheiro internacional vem para cá se o país estivesse correndo algum risco?
0: Vou aproveitar esta deixa para dizer que hoje mesmo, exatamente o Ministro da Economia Jair Bolsonaro, para tentar reaproximar-se do setor financeiro, parece-me, vão almoçar com alguns executivos da Federação Brasileira de Bancos, e do Conselho Nacional de Instituições Financeiras. Quem é que são os amigos e quem é que são os inimigos de Jair Bolsonaro? Inês.
2: Bom, eu vou primeiro que tudo dizer o seguinte, os inimigos do Jair Bolsonaro, não sei se são propriamente inimigos, no sentido que o Bolsonaro vê os inimigos, são adversários políticos que preferiam ter outro adversário pela frente que fosse menos violento, menos propenso a atitudes fascistas. Em termos de corrupção, eu posso lhe dizer que os corruptos estão felizes no governo Bolsonaro, porque se você conhecer o orçamento secreto, que é aquilo que acabou de ser votado no Congresso sem nenhuma transparência, que são verbas públicas que são doadas para obter votos junto ao Congresso e que o mensalão e o petrolão juntos, não chegam a 5% do que é os bilhões desse orçamento secreto, nós podemos dizer que os corruptos são muito amigos do Bolsonaro e estão felicíssimos com o seu governo. Nós podemos também dizer que a política da austeridade do Paulo Guedes começou muito antes da pandemia e trouxe muito mais desemprego e miséria do que qualquer fechamento da economia feito pelo Supremo, que foi na época o que garantiu... Menos mortes, porque são 600 mil mortes para a pandemia. Então, nós podemos dizer que o Bolsonaro, no início do seu governo, tinha uma andeta, que era um bom ministro da Saúde, mas que foi erradicado e substituído por pessoas obedientes serviços e que não fizeram nada em prol da população. Então eu discordo do Irineu de que nós estejamos no mar de rosas, ao contrário, eu acredito que o Brasil está à beira do precipício, que nós estamos com muita miséria nas ruas, muita violência, principalmente da milícia, nem são... Só os policiais a subir o morro são letais. Em cada bairro você tem grupos armados que controlam a população, obrigam a população a comprar gás deles mais caro, obrigam a net, televisão paga a ser feita por eles. São controles da população locais muito armados e terríveis. Então o que é que eu vejo, só para fechar e não tirar a palavra o de meu, eu vejo que o Lula representa assim para os investidores estrangeiros eu acho que pode ser uma garantia de uma terceira opção. Nós dois temos no mundo hegemonias terríveis, nós temos a Rússia, não? nós temos a China, os Estados Unidos, muita guerra sendo planejada, venda de armas, então acho que o Lula, isso que os portugueses talvez possam ver no Lula, o representante de uma possibilidade de paz mundial de soberania sem guerra, sem hegemonia de um exemplo de pacifismo então uma via que não é nem a via americana, nem a via chinesa ou russa mas sim uma via latino-americana democrática que não pretende se impor ao mundo, mas pelo menos viver em paz aqui neste continente, é isso que a gente pretende, é viver em paz com alimentação para o povo então o Lula se trouxer. De volta à comida para o povo brasileiro se comerem todos já é muito diante do que nós estamos vivendo. Irineu.
1: O maior amigo do Bolsonaro é o povo brasileiro. Aonde ele vai, ele é recebido por milhares de pessoas e tem o tempo inteiro e gente com a bandeira verde-amarela. e E ao contrário o Lula, ele não consegue sair na rua. Ele não sai na rua. As pessoas chamam ele de ladrão que aliás é o que ele é, ele foi descondenado, ele não foi absolvido. A condenação dele... O é, é isso de ser descondenado? É, pois é, é uma mágica do Superior Tribunal Federal, porque ele foi condenado em três instâncias por corrupção, estava preso e tudo mais. E aí o Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin, que foi o um ministro indicado pelo Lula para o Supremo Tribunal Federal, ele encontrou uma firula lá, ou seja, um CEP errado sempre é Código de Endereçamento Postal. O CEP do endereçamento postal de um processo lá estava no Paraná. E, segundo o ministro, teria que ser em Brasília. E aí, então, por causa disso, ele foi descondenado. Ele não foi absolvido. Porque ele já havia sido condenado em três instâncias da justiça. Entendeu? Ele não tinha mais aonde recorrer. Hoje, ele caducou alguns processos pela idade. Porque, no Brasil... Aos 75 anos, você não pode mais ser julgado. Enfim, tem algumas nuances aí que eu não sei te explicar direito, mas uhum, você uhum. é absolvido depois de 75 anos. Agora, ele não sai na rua. Quando ele sai, ele é chamado de ladrão. Em qualquer lugar, as manifestações que ele está fazendo no Nordeste, as pessoas recebem 50 reais para ir lá na manifestação. Eles compram militantes para estarem presentes. Tem vários vídeos na internet mostrando isso. Então... O grande amigo do Bolsonaro é o povo. O grande inimigo do Bolsonaro são os poderes que perderam poder político e financeiro. Ou seja, os bancos. Os bancos são inimigos do, do Bolsonaro, porque ele criou um sistema de transação bancária chamada PIX, que você não paga taxa para banco. Então, hum. os bancos deixaram de receber bilhões de reais em transação bancária. Os ministros do STF. Que, são, formaram, que perderam a capacidade de defender a Constituição brasileira e defendem partidos políticos. Esses são os inimigos do Bolsonaro.
0: No dia em que a invasão russa aconteceu, a Europa e os Estados Unidos e outras potências ocidentais começaram a implementar um pacote de sanções contra a Rússia. Ao mesmo tempo, as exportações da Rússia para o Brasil quase duplicaram nestes primeiros sete meses do ano. Aumentaram 95%. E isto, quem diz, é o Ministério da Economia do Brasil. Como é que vocês veem esta posição do Brasil face à Rússia e como é que acham que ela poderia e deveria ser, ou poderá ou deverá ser, com outro presidente? Inês.
2: Olha, primeiro eu, eu queria só dizer que o Lula está à frente nas pesquisas, então muita diferença do Bolsonaro, né também quando Como é que estão agora? Também, as, últimas, as últimas... Acho que é 49, 24, mas enfim, tem uma certa diferença mesmo que ela esteja sendo reduzida. Não concordo com o Irineu que o Lula não tem apoio na população, tem muito apoio também. Quando sai à rua há muita vibração também e as motocicletas têm a vida diminuída também tamanho. Agora, isso aí são opções, cada um de nós está completamente ciente do que o seu candidato faz e talvez o Irineu não saiba muito o que é que o meu candidato anda a fazer, por isso eu gostaria até de dizer que o Lula tem tido demonstrações de afeto brutais e não é dos banqueiros, não, é da população do Nordeste e não é paga, não, é porque já receberam muito na época dele. Bom, receberam poços, receberam educação, é outro tipo de de progresso, é outro tipo de nativo não vamos chamá la de nativo eleitoral, são mudanças estruturais da economia. Quanto à Rússia, à Ucrânia, à China, eu vou dizer o seguinte, no período Lula, o Brasil era uma nação respeitada, soberana, com relações económicas e políticas com muita gente, muitos povos, e portanto o Lula pairava um pouco acima da tradicional guerra e de que nós estamos habituados a confrontar na, neste mundo. Então o Brasil tem que ser um país independente e até atuar no sentido de mediar os conflitos, como fez na época da questão nuclear, o Celso Amorim foi importante para mediar a questão do Irã. Então o Brasil nesse aspecto, eu não sei até que ponto, tem que recusar as exportações da Rússia ou tem que ao contrário prosseguir numa senda diplomática que é da independência. Eu acredito que o, o Irineu, nesse aspecto, a gente possa até concordar a questão do Itamaraty como uma burocracia pública extremamente bem preparada que consegue existir no meio de toda esta catástrofe pública que nós vivemos, porque o Paulo Guedes não é nenhum exemplo de amor pelo setor público, ao contrário, tem destruído universidades e tem permitido que o teto de gastos obstrua o dinheiro para a saúde, enfim, não é nenhuma amante do setor público, mas não conseguiram destruir o Itamaraty. O Itamaraty subsiste como uma espécie de um diamante aí no meio da burocracia bolsonarista. Então eu vou dizer o seguinte, se eu tivesse que levantar algum aspecto positivo da gestão Bolsonaro, seria o atual Itamaraty, porque o anterior foi um desastre completo. O Ernesto Araújo, globalista, não dizia coisa com coisa, mas eles acertaram quando finalmente colocaram um cara que, eu não sei nem o nome, mas talvez seja até bom, porque não saber o nome significa que ele não está dizendo patacoadas por aí. Irineu. Passou a bola, como é que... a Irineu, agora. É, como é
1: que... <risos> é, a relação do Brasil com a Rússia, então, né? Então, vamos lá. Os países, eles não têm amizades, eles têm interesses. Todos os países só têm interesses uns com os outros. Esse negócio de amizades, assim, é é para relações pessoais e não entre países. E a relação do Brasil com a Rússia, é, é, o Brasil é dependente dos fertilizantes da Rússia. O que move o Brasil é o agronegócio.
2: Eu não gosto, eu preferia que fosse a indústria, mas por uma questão Sim. do valor agregado vender computadores é melhor que vender soja mas é uma questão Sim, mas se, aí, se a, se a para o não,
1: não tiver comida é que é difícil o Brasil vende comida para o mundo o Brasil alimenta um a cada cinco é, habitantes do mundo uhum. entendeu então é, e o Brasil depende do, dos fertilizantes da Rússia o que que o Bolsonaro fez foi lá conversar com o Putin com relação aos fertilizantes e fechar uma negociação que estão chegando navios de fertilizantes aos montes aqui no Brasil. Quer dizer, o agronegócio não vai sofrer nada com a questão da guerra. Uhum. Então, na verdade, o Bolsonaro foi extremamente hábil, ele está garantindo a subsistência do Brasil e do mundo. Inclusive, eu tenho uma consultora da FAO que declarou que sem o Brasil o mundo passa fome. E essa coisa de alimento está aumentando... O Bolsonaro está abrindo todas as frentes possíveis de produção de alimentos no Brasil. Para você ter uma ideia, com a transposição do Rio São Francisco com a água chegando no Nordeste, que foi concluída no, no Bolsonaro, o Ceará está produzindo trigo. Trigo desenvolvido pela Embrapa, um trigo que germina no calor. Quer dizer, imagina o Nordeste brasileiro hoje está produzindo trigo. Entendeu? E daqui a eles, eles é. estão estimando... Oito anos, o Brasil será autossuficiente em trigo e irá exportar trigo, ou seja, quer dizer, as relações, elas são de interesse, é interessante o Brasil negociar com a Rússia, com relação aos fertilizantes? É, então, pronto. Quem ganha com isso é o mundo todo, não é o Brasil. Uhum, entendeu? Uhum. E outra coisa, em poucos anos, o Brasil agora vai começar a, a produzir fertilizantes, em poucos anos, ele vai ser autossuficiente em fertilizantes. Aí, é uma, uma outra discussão que a gente poderia entrar aqui, que chama a globalização, hum. a globalização que a princípio seria um negócio muito bom para o mundo todo, está mostrando que não é. Você vê o que está acontecendo, por exemplo, hoje na Holanda com os agricultores da Holanda, os protestos, os protestos na Alemanha, a questão do gás da Rússia. O mundo globalizado não funciona. A gente tem que discutir uma outra coisa. Eu Não sei o que, Isabel, exatamente que que a gente pode discutir, mas está mostrando que não funciona. Tanto é que hoje o Brasil não é um país globalista. Hoje o Brasil é um país nacionalista. O Bolsonaro e o povo brasileiro defendem o Brasil nacionalista, ou seja, a independência brasileira.
0: Sozinho ninguém sobrevive. Nós vemos isso não. com a União Europeia, por exemplo. Uma pergunta para a Inês. Na verdade, ela já, até já acabou por dizer. Consegue fazer um elogio em relação a Jair Bolsonaro e apontar um erro
2: a Lula da Silva. Olha, eu não consigo neste momento fazer nenhum elogio ao Bolsonaro, porque eu estou, como toda a população brasileira, nós estamos saindo de uma pandemia e tivemos mortos e tivemos Muita gente com sequelas e ele considera o um principal responsável, então isso quase desmaece qualquer possibilidade de julgamento extra. Nós estamos num país em que o nacionalismo aqui, segundo o Irineu, é grande, mas nacionalismo sem desenvolvimento nenhum, é bacoco, é populista, é fascista quase. Então eu sugeria que nós discutíssemos que essa volta ao século XIX do Brasil não é só um atraso económico da reprimarização absorvida pela exportação de produtos primários, não. voltamos ao século XIX também até em conceitos, concepções de vida e preconceitos, portanto temos que voltar, voltar para o desenvolvimento, voltar pelo menos para o século XX, quando o Brasil tinha pelo menos indústria e desenvolvimento. Então nacionalismos sem ter uma agenda de desenvolvimento é praticamente no ar. Eu não vejo nada positivo no no Bolsonaro, nada, nada, nada como eu comentei há pouco consigo a questão da política externa é o menos pior, a questão hoje de um Itamaraty razoavelmente Exato. dirigido, e ao Lula eu sou, como expliquei lulista, eu tenho admiração pela pessoa do Lula, e digo o seguinte quando o julgaram e o prenderam ninguém reclamou dos juízes quando o Supremo libertou então o Supremo Está equivocado. Quer dizer, que parcela da justiça é que nós consideramos? A é que nos favorece ou favorece as nossas ideias ou a é que nos desfavorece? A justiça é uma só, ela tem várias instâncias. Portanto, o processo do Lula foi um processo denunciado pelo Glenn Greenwald na Intercept. Ajudou o Supremo a julgar, sim porque ficou evidente uma série de favoritismos que o senhor Moro tinha dado aos procuradores e, portanto, havia um conluio, sim, contra o Lula. Então eu vejo o Lula como um sobrevivente, eu vejo nele uma esperança para o Brasil, uma pessoa amena, sossegada, tranquila, que não insufla as pessoas e que teve recentemente um correligionário assassinado. Em memória desse homem, foi assassinado numa festa de aniversário, pelo ser tesoureiro do PT, de uma pequena localidade, eu queria deixar aqui, portanto, o meu voto bastante claro. Eu voto no Lula, mas não odeio, não tenho nenhum problema com quem vota Bolsonaro. Eu acho que nós temos que preservar, sobretudo, é a nossa democracia que foi tão duramente conquistada por quem tantos morreram, por tanta tortura, e não é isso que nós queremos de volta. Irineu
1: bom aí eu vou seguir aqui a Inês a minha parceira <risos> eu não vejo nenhum erro assim no Bolsonaro pelo contrário né ele colocou em evidência os valores morais os valores de defesa é que, da viagem, família não digam
0: que é sou eu é que alguma vez tem alguém é quem também vejo o erro diga lá
1: mas eu vou eu vou citar, eu vou elogiar o Lula também Espera aí que eu vou elogiar os dois agora <risos> 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 nesse momento eu estou muito bonzinho <risos>
2: Isso,
1: não. Não. É isso. E o, o Bolsonaro, ele resgatou esses valores morais, entendeu? Que O Brasil estava perdido aqui. Ele defende a família, defende a infância, defende o rigor com, contra os criminosos. Ele tem uma posição clara contra o aborto. Então, eu acho isso muito legal muito legal, porque o Brasil necessitava de valores. As manifestações do PT, por exemplo, eram só de bandeiras vermelhas só, só, 100%. As do Bolsonaro são todas verde e amarela. E hoje as manifestações do Lula estão tá aparecendo uma outra bandeira verde e amarela no meio das vermelhas. Agora, deixa eu elogiar o Lula. Eu tenho que elogiar o Lula porque ele não está enganando ninguém desta vez. Nas campanhas dele, ele está dizendo o tempo inteiro que ele vai trazer o MST, que é o Movimento do Sem Terra, para o governo, que ele vai legalizar o aborto, que ele vai, percebe? Então, eu acho que ele não está enganando ninguém aí. Então, muito obrigado, Lula, pela honestidade de dizer que vai se aliar à Venezuela, à Cuba. Aliás, a Venezuela hoje é o país mais pobre das Américas. Perde agora para o Haiti. Antigamente, das Américas, o Haiti era o mais pobre. Hoje, a Venezuela superou. Tem um dado também da ONU. Então, ele não está enganando ninguém. Então, muito obrigado, Lula.
0: Muito bem. O Irineu, se tiver que, e vai ter que, porque eu vou lhe pedir para eleger um escorpião na política brasileira, quem é o escorpião da política brasileira?
1: Escorpião? Tem vários, vários. Quem é? Mó quem é o pior? Tem muitos traidores do governo, entendeu? Muitos que montaram no sapo para atravessar o rio e, e no final mataram, tentaram matar o sapo, não é?
0: E quem então, são que... eles? Quem são eles?
1: tem ministros, o primeiro ministro da, da Saúde foi um deles, esqueci o nome, me ajuda Inês você
2: está se referindo ao
1: Mandetta? O Mandetta, o Mandetta foi um deles <risos> <risos> eu acho que o Mandetta foi um deles e tem um vários, Sim. Vários, por exemplo a Joyce Hasselman que era uma deputada aqui de São Paulo e se elegeu com, com os votos do, do Bolsonaro e se virou contra ele o governador de São Paulo, João Dória, na época que já saiu agora, ele também se elegeu com os votos do Bolsonaro e se virou contra ele. Então, esses são os, os, os escorpiões.
0: Inês, Algum... quem é o escorpião da, da política brasileira?
2: Ah, Isabel, nós não falamos do meio ambiente, que é uma das questões aí que eu e o Irineu, com certeza, teríamos. Muita oposição, não é? Eu vi os artigos dele sobre a Amazônia, então justamente esse é o momento. É porque em respeito à defesa que Lula faz em transgente do meio ambiente, contra os agrotóxicos, por leis mais severas contra aqueles que grilam terras alheias e contra os matadores da Amazónia, é que eu defendo as espécies. Então, tanto escorpiões quanto sapos, eu acredito, que fazem parte do mundo natural em que nós vivemos e, portanto, cabe às leis pôr limites aos escorpiões naquilo que eles poderiam eventualmente fazer de mal. E esse limite da lei que os pais fundadores da democracia americana puseram como talvez o fundamento da democracia, é que nós temos que preservar para que os escorpiões não possam nos fazer mal, para que eles também obedeçam à lei. Eu dou um exemplo de um escorpiãozinho que se houvesse lei não teria comprado o Congresso, o Cunha e o Temer, por exemplo, que tiraram, golpearam a Dilma, hoje a Dilma comprovadamente é uma pessoa respeitada, e nós sabemos que ela não cometeu nenhum crime e foi tirada à força mas mesmo assim deixa-me dizer uma coisa golpe militar com prisão e tortura já não houve pelo menos eles tiveram que achar uma forma de legalizar este golpe o que significa que até os escorpiões podem ser domados podem pelo menos, Sim. são obrigados a ter um discurso democrático mesmo quando não são, não é? nós temos que preservar e aumentar a capacidade da democracia de resistir. A Dilma não conseguiu, mas nós vamos lutar para que o próximo presidente, seja ele qual for, seja respeitado na, na questão legal.
0: Uhum. E por oposição, quem é o sapo na política brasileira? O sapo barbudo.
2: Presento... Brizola chamava Lula do sapo barbudo. Eu adoro.
0: Quem é o seu sapo, Irineu?
1: Eu não sei, eu não, não saberia dizer o sapo, mas eu, eu queria pegar uma uma pontinha do que você falou aí do povo brasileiro, e aí eu queria associar com os 200 anos da independência do Brasil, que a gente Sim. vai comemorar no dia 7 de setembro, e que vai haver uma mega manifestação no Brasil todo, e está sendo uhum. chamado pelo governo Bolsonaro. E, é. É, e o Bolsonaro convidou os presidentes de todos os países da língua portuguesa Portugal, Guiné-Bissau, é... Angola, Moçambique. Cabo tudo, ver, que... aí fora. Verde, Cabo Para estarem presentes na manifestação que vai acontecer na Praia de Copacabana, aí no Rio de Janeiro, Inês.
2: Ia, ia, parece Sim. que o não não, vai... não.
1: não, não, não. Até hoje, pelo menos, vai. Então, eu acho que isso aí é um grande exemplo, assim, de como o Brasil não está assim, é... o povo não está sendo enganado o governo Bolsonaro ele é absolutamente aberto. Ele é tão aberto que todo mundo, é, ele não pune ninguém. Você já viu alguém punido no, no Bolsonaro? Só nas narrativas da esquerda. Esse negócio de politizar absolutamente tudo é coisa muito ruim para a esquerda, porque ela perde credibilidade. A população já não está mais grudada nessa mensagem de, de picuinha, de coisa pequena. Entendeu? A população hoje é. já sabe quem são os mocinhos e quem são os bandidos da história.
0: E Vamos eleger o mocinho da história da Inês,
2: o sapo, tem ser o Lula. O sapo é um ingênuo, não é, para os portugueses. Eu acredito é. que o sapo tenha sido aquela quantidade enorme de pessoas que votou nulo nas últimas eleições para não ter que votar no Haddad e que perceberam que fizeram um erro monumental e que nesta eleição, graças à chapa Lula-Alckmin, nós estamos com uma frente ampla, tem muitos partidos, e que já está nas pesquisas, pelo menos está em primeiro lugar, que essas pessoas que foram o sapo da última eleição agora se tornem mais conscientes e, e menos, enfim, derrotadas, não é? Porque não queriam um dos candidatos e acabaram por ter muito pior que foi o Bolsonaro.
0: Mesmo para terminar, e porque esta observação da Inês fez-me lembrar um bocadinho as eleições nos Estados Unidos quando foi Biden, Joe Biden... E, e Donald Trump, as pessoas diziam que tinham que votar no mal menor. Vocês gostavam de ter outros candidatos? Ou para vocês, isto, votar num ou noutro no é escolher um mal menor? Ou estes são bons candidatos?
1: Então, eu acho que nunca foi tão fácil escolher. Nunca, a gente nunca teve uma eleição tão fácil de escolher. É a água e o óleo, assim, ele não se mistura, está separado, entendeu? Eu vou até falar uma coisa que vocês vão até rir agora. Ele é um, é um ser divino, assim um enviado de Deus para o Brasil, porque ele está fazendo tanto bem para o Brasil, tanto bem para o Brasil, que é uma bênção divina, entendeu? É uma coisa espiritual, uma coisa elevada. É só estando aqui para você sentir isso. Eu gostaria, Isabel, se você, se você pudesse vir aqui no 7 de setembro, você iria ficar impressionada, acredite.
0: Hum, muito bem, no 7 de setembro duvido, mas já em 2023 gostava muito de, de ir, embora eu tenha sentido isto na pele, eu acho que o Brasil, de facto, Bolsonaro na altura ainda não era presidente, portanto nem terá a ver com isso, mas eu acho que se notou uma degradação enorme de 2007 para 2019, eu senti isso pelo menos, e pareceu, e via nas ruas mais pobreza, mais junkies, mais zombies, eu reparei nisso, mais assaltos, mais violência, isso eu não notei. Mas como um foi até 2019, isso. não foi de 2019 para cá, tenho que ser honesta com isso. Inês, uh -huh. estes seriam os, os candidatos que. que para é a que mim, foi.
2: o Lula é o candidato certo, eu sempre votei nele e quero continuar a votar até para restabelecer uma certa normalidade e razoabilidade no nosso discurso político e na nossa democracia. Não existem ungidos de Deus, existem é governantes, governantes que sejam capazes de fazer deste país um grande país e sereno nas relações internacionais. Agora, há muitos alunos meus, por exemplo, que eu orientei, que são liberais, que não têm a mesma posição política que eu e que discordavam muito do PT, mas hoje, por exemplo, um deles, eu queria citá-lo, Luís Fernando Vasconcelos de Miranda, Fez um belo post na internet dizendo, eu que nunca fui lulista, eu queria conclamar os que também não foram lulistas na eleição passada e não votaram no Haddad, que venham votar por várias razões, ele deu a gestão da pandemia e a corrupção, justamente, ele estuda a corrupção, é um orientando que eu tive, que é um dos maiores especialistas em corrupção no Brasil. Eu sou, de... Eu sou professora de Economia e Ciência Política. Não. E estou aposentada, ah, estou aposentada, então esse meu aluno justamente conclamou os não-lulistas a votarem no PT desta vez, a votarem na coligação, por uma razão muito simples, para evitar os males que ele enumerou, então nem todos veem no Lula o candidato certo, mas sim o menos pior, e essas pessoas têm o direito de ter candidato também, portanto eu conclamo-os a votar no Lula, e, obviamente, respeitando a posição do Irineu, embora não concordando com ela, mas é uma parcela da população que tem direito também a ser oposição, tá, Irineu? Oposição, de preferência.
0: Muito bem, <risos> nós chegamos ao fim deste nosso tempo, não falámos de muitos assuntos, mas as eleições também são só a 2 de outubro, vamos ter tempo de falar com certeza outras vezes, mas por agora temos que nos despedir. Muito obrigada, Inês Patrício. Irineu... Aproveito Ramos. bem. <risos> obrigada
2: a eu, Isabel. Obrigada, Irineu e Inês. Gostei imenso da conversa.
0: Obrigada por terem aceitado o convite. E obrigada também a quem nos ouve. Voltamos para a semana com mais um episódio para falar sobre a atualidade política à luz da fábula que nos conta a histórias de um sapo e de um escorpião que morreram afogados, porque nenhum deles conseguiu fugir à sua natureza. Até lá.